0: já vás zdravím u dalšího už jedenáctého dílu podcastu Redneck o americké politice ze spoda i z vrchu, který vzniká za podpory serveru Alarm a Voxpod. Nacházíme se uprostřed nejdivočejšího období primárek a trochu mi ujela pravidelnost, což je dáno hlavně rozvrhem voleb v jednotlivých státech a zároveň častými televizními debatami. Všechno to dneska probereme a opět se bohužel nedostaneme k moc ničemu jinému. Před námi jsou teď velmi důležité sobotní primárky v Jižní Karolíně a pak hlavně velmi důležité takzvané Super Tuesday 3. března, kdy se bude volit v 14 amerických státech. Je klidně možné, že až se uslyšíme příště, bude už vymalováno a nominace demokratů bude jasná. Všechno se také ale může zkomplikovat a táhnout až do sjezdu v létě. Web The Hill přinesl zprávu týkající se amerického sledovacího aparátu. Konkrétně programu sledování telefonních hovorů a textových zpráv američanů, jehož existenci v roce 2013 definitivně potvrdil Edward Snowden. Na existenci programu se ale nic zásadního od té doby nezměnilo. Už za Baracka Obamy byl jen lépe právně ošetřen. The Hill teď píše o studii efektivity tohoto programu. V letech 2015 až 2019 vyšel totiž americké daňové poplatníky na 100 milionů dolarů. Možná si říkáte, že to není zas tak mnoho v poměru k americkému ročnímu rozpočtu, který se pohybuje v řádu bilionů. A měli byste pravdu. Na programu je rozhodně mnoho problematičtějších aspektů než jeho cena. Nicméně, stejně je pozoruhodné, že podle studie, kterou vypracovala vládní agentura Privacy and Civil Liberties Oversight Board a prezentovala minulý týden v kongresu, z veškerého tohoto sledování v tomto pětiletém období vzešlo jen jedno jediné vyšetřování. Freedom Actu, který tento program umožňuje a který byl schválen v roce 2015, má vypršet platnost v půlce března a Donald Trump požádal kongres, aby ho obnovil, což se pravděpodobně stane. Ostatně právě kvůli primárkám tomuto tématu asi nebude mnoho lidí věnovat příliš pozornosti. Huffington Post píše o Political Action Committee, tedy takzvaném PACU, prezidentského kandidáta Píta Buteježe, který nesl název Hitting Home. Tyto organizace, PECI, tvoří páteř financování většiny amerických politických kampaní. Hitting Home, ale nebyl spojen s Butik prezidentskou kampaní. Tento pak založil tehdy ještě starosta pít na podporu různých demokratických kandidátů na nejrůznějších úrovních. Huffington Post ale píše, že na tuto podporu utratil za celou svou existenci pak velmi málo peněz. Úhrnem jen 37 tisíc dolarů, v částkách od 500 do 2 tisíc dolarů pro 23 různých kandidátů. Nutno podotknout, že ani celkově pak nevybral mnoho peněz, asi jen 400 tisíc, což jde přikládat mimo jiné relativní neznámosti v té době. Přesto je oproti pakům jeho rivalů neuvěřitelný poměr, jak málo peněz bylo utraceno pro hlavní deklarovaný účel. Článek na Huffington Postu naznačuje, že mnoho peněz pak Hitting Home utratil především za vylepšení imidži právě Peeta Butyjeje. Starosta ukončil činnost tohoto paků v momentě, kdy ohlásil prezidentskou kampaň. A tím se dostáváme k samotné prezidentské kampani. Na začátek si pustíme krátký a celkem překvapivý citát od Mitcha McConnella, který vede republikány v senátu. When the, uh, the
1: Democrats back in 1980 were all pulling for Ronald Reagan to be the nominee because they thought he'd be the easiest to beat, uh, I think Republicans speculating about which Democratic candidate for president would be the easiest to beat may be a bit foolish. Uh, I think it's going to be a contested general election. There's a lot of energy on both sides. And for myself, I'll leave it up to the Democrats to pick who they'd like uh, to be their candidate. I would add this, however. If you look at what the various candidates for president on the Democratic ticket are saying, there's not a whole lot of difference between any of them. They all look pretty much the same to me. And the pretty much the same is very, very far to the left. It looks like...
0: McConnell tu velmi trefně připomíná, že při republikánských primárkách v roce 1980 spousta demokratů podporovala Ronalda Reagana, protože kalkulovali s tím, že je na Ameriku příliš extrémně napravo a pro Jimmyho Cartera bude snadné ho porazit. McConnell varuje, že podobné úvahy ze strany dnešních republikánů považuje za hloupé. Reaguje pochopitelně na zprávy, podle kterých se někteří republikánští voliči účastní demokratických primárek a volí Bernýho senátora. Anderse. Jsou totiž přesvědčení, že Trump si na tomto demokratickém socialistovi v celku vtipný je i závěr McConnellova citátu, kde přiznává, že z jeho pohledu není mezi jednotlivými kandidáty demokratů moc rozdílů. Jsou podle něj všichni tak daleko nalevo, že mezi nimi nedokáže moc rozlišovat. Nejvíce toho dělo za poslední týden a něco pochopitelně na poli primárek. Proběhla nejprve televizní debata v Nevadě, pak se v Nevadě i volilo a následně proběhla debata v Jižní Karolíně, kde se bude volit následující sobotu. Televizní debaty už vám všem musí líst krkem. Já vím, že rozhodně lezou krkem mě. Zároveň ale musím uznat, že ta Nevadská, která byla devátá od loňského léta, byla na poměry těchto úmorných debat celkem zábavná. Především proto, že byla první debatou, které se účastnil Michael Bloomberg. Jehož kampaně jsem věnoval velkou část minulého dílu. Jedna z věcí, ke které jsem se minule nedostal, byl způsob, jakým se Bloomberg vůbec dostal na pódium v Nevadě. Demokratická strana má totiž celkem přísná pravidla na to, za jakých se mohou kandidáti debat účastnit. Nejdůležitější kritéria jsou počet finančních přispěvatelů na kampaň a výsledky v předvolebních průzkumech. Protože si Bloomberg financuje kampaň sám, nesplňoval první kritérium a původně se tak debaty neměl účastnit. Demokraté ale na poslední chvíli pravidla změnili a Bloomberg stanul na pódiu. Teď ale možná lituje, že se tak vůbec stalo. Během nevadské debaty to totiž opravdu schytalo zleva zprava. Who calls women fat broads and horse-faced lesbians? And no, I'm not talking about Donald Trump. I'm talking about Mayor Bloomberg. Democrats are not going to win if we have a nominee who has a history of hiding his tax returns, of harassing women, and of supporting racist policies like redlining and stop and frisk. Tady jste mohli slyšet senátorku Elizabeth Warren, jak hned z Kraje debaty ostře točí na Bloomberga a chtěl bych jí ocitovat co nejpřesněji. Chtěla bych mluvit o tom, proti komu kandidujeme. O miliardáři, který mluví o ženách jako o tlustěžkách a o lesbách s koňským ksichtem. Ne, nemluvím o Donaldu Trumpovi, mluvím o starostovi Bloombergovi. Demokraté nevyhrají volby, pokud proti Trumpovi postavíme kandidáta, který má za sebou historii nezveřejněných daňových přiznání, obtěžování žen a podpory rasistické politiky, říkala tu Warren. Z debaty vyšla rozhodně právě Warren nejlépe, což senátorku jistě potěšilo poté, co se její kampaní v v posledních měsících příliš nedaří. V Iově a New Hampshire skončila třetí a čtvrtá. Ještě na podzim byla přitom brána za jednu z favoritek. Propad jejich šancí jde přičítat především neobratné snaze vypořádat se se svou specifickou pozicí mezi kandidáty. Warren se snažila být za dobře s oběma křídly strany, ale v důsledku působila spíše nerozhodně, skoro až vypočítavě, což jí ve výsledku pravděpodobně stálo část preferencí. V aktuální debatě opět ukázala svoji ráznější podobu, což by jí teoreticky mohlo vrátit do hry o nominaci. Warren tvrdě útočila na Bloomberga především v otázce 40 žalob kvůli sexuálnímu obtěžování a diskriminaci, kterým miliardář v minulosti čelil. Všechny z nich skončily mimosoudním vyrovnáním, často navíc obsahujícím smlouvu s dodatkem o mlčenlivosti. Po Bloombergovi Warren také chtěla, aby před televizními kamerami tyto smlouvy o mlčenlivosti vypověděl. Kromě útoků na Bloomberga ze všech stran, tuto debatu provázely šarvátky mezi Petem Buttigiegem a Amy Klobuchar. Ti oba překvapili v přek perspektive New Hampshire, ale jejich další vyhlídky nejsou dobré. Ani tak divu, že si šli po krku.
1: But you're staking your candidacy on your Washington experience. the committee oversees border security. You're on the committee that does trade. You're literally in part of the Tady
0: jste mohli slyšet jednu z nejvyostřenějších chvílek mezi těmito dvěma kandidáty. Snažíte se říct, že jsem hloupá, ptá se Klobušar poté, co Butičič připomněl její nedávný trapas, kdy si v televizním rozhovoru nemohla vzpomenout na jméno mexického prezidenta. Ani Butičičovy, ani Klobušar, ale evidentně debata příliš čímž se dostáváme k samotným nevadským primárkám. Hrozilo, že nevacké primárky budou celkem divoké. Jednak tu bylo rušno v roce 2016, jednak se tu opět volí pomocí takzvaných kókusů, které jsem probíral v díle o Ajově, jednak se tu tentokrát měnila pravidla. Nevačtí demokraté poprvé umožnili takzvané early voting, tedy víceméně korespondenční hlasování. Do začátku prezenčního hlasování tuto možnost využilo přes 70 tisíc voličů, přičemž v roce 2016 tu volelo asi 84 tisíc lidí úplně celkem. Tyto korespondenční hlasy musely být dopraveny do správných okrsků, jinak zde nemohly proběhnout kokosy. Navíc měly pro součet hlasů původně nevačtí demokraté používat stejnou aplikaci jako v Iově, která, jak si jistě pamatujete, fatálně selhala. Po fiasku v Nevadě ohlásili demokraté, že vše vyřeší jinak. Místo toho, aby sáhli po analogovém řešení, zvolili ale jinou aplikaci, která ale neměla hlásit výsledky na centrálu, neměla být vůbec připojená k internetu a pouze měla pomáhat výsledky sčítat. Ani s novou aplikací ale neproběhlo mnoho školení. Navíc byl zdejší stranický aparát pod značným tlakem, aby se neopakoval průšvih z Ajovy. Ve vzduchu tady vyselo spoustu možností, jak se vše může podělat. Podle CNN dokonce vedení zdejších demokratů nutilo organizátory lokálních kókusů podepisovat smlouvy o mlčenlivosti. Nejhorší noční můry se naštěstí nakonec nenaplnily. Establishment demokratů tu ale čekal jiný šok, který představovaly samotné výsledky. Bernie Sanders vyhrál v nevadě okolo 46 delegátů, druhý skončil Joe Biden s přibližně 20 Následoval Buttigieg s 14 senátorka Elizabeth Warren s necelými 10 miliardář Tom Steyer s 5 a Amy Klobuchar s 4 Teď v rychlosti jenom trochu k tomu Steyerovi, kterého jsem tu zatím, myslím, nezmiňoval. Co se týče vedení kampaně, je tento miliardář takový mini Bloomberg v bledě modrém. Jeho jměním představuje přibližně jenom 1,5 miliardy oproti Bloombergovým 60. Stair je celkem standardní demokratický donor, který má potrhlý zvyk nosit stále stejný typ červené kostkované kravety. Účastní se taky Bill, Gatesovi, Bill Gatesova příslibu Giving Pledge, v rámci které přislibují extrémně bohatí jedinci rozdat většinu svého majetku na filantropii. Poté, co se dostal Trump do Bílého domu, vešel Steyer do veřejného povědomí tím, že utratil miliony dolarů za televizní reklamy volající po jeho impeachmentu. Že chce zahájit prezidentskou kampání, dlouho popíral, ale přesně to pak udělal. Jeho pětiprocentní výsledek v Nevadě je jeho zatím nejsilnější. V Iově a New Hampshire měl výsledky nulové. Není divu, právě tady v Nevadě a v následující Jižní Karolíně Steyer utrácel nejvíce. V některých průzkumech má v Jižní Karolíně až 15%. Mohl by tu připravit Bidena o část jeho afroamerické podpory. Není ale zdaleka jisté, že si za desítky milionů utracené za televizní reklamy Steyer zvládne koupit i jen to. Jak jsem zmiňoval na konci pasáže o debatě, Amy Klobuchar nebyla v nevadě schopná navázat na své úspěchy z New Hampshire. Pete Buttigieg tu sice zaznamenal třikrát větší úspěch než ona, skončil ale až za Joeem Bidenem, kterého zcela určitě nepředběhne ani v následující Jižní Karolíně, kde právě volí velká spousta afroameričanů, kterých nemá Buttigieg dobré renomé a Biden se u nich naopak těší celkem oblibě. Smíšenou zprávou jsou nevadské výsledky pro Elizabeth Warren. Minule jsem říkal, že aby se zachránila, musela by být v nevadě alespoň druhá. Zatím má za sebou jedno třetí a dvě čtvrtá místa. Co je ale důležité zdůraznit, je, že u Elizabeth Warren byl velký rozdíl mezi korespondenčními hlasy a prezenčními hlasy, ve kterých si dost polepšila. Naprosto evidentně za tento skok mohl senátor čin skvělý výkon v nevadské debatě, přičemž korespondenční hlasy byly odevzdány už přední. Vůbec není jasné, jestli si to. To Nevadské polepšení zvládne přenést do dalších států. Moc pravděpodobné to není. I tak mi ale přijde ještě příliš brzo lámat nad Elizabeth Warren hůl. Bývalý viceprezident Joe Biden, který v prvních dvou státech drsně propadl, se v Nevadě trochu odrazil ode dna. 20% ale rozhodně není dostatečně dobrý výsledek na to, aby šlo mluvit o záchraně jeho kampaně. Tu by představovalo drtivé vítězství v Jižní Karolíně, kde Biden sice dlouhou dobu vedl v některých průzkumech až o desítky procent. Aktuální průzkumy spíše ale nasvědčují tomu, že tu proběhne velmi těsný souboj mezi bývalým víceprezidentem a Sandersem. V posledních dnech Biden tvrdí, že Karolínu jasně vyhraje, což je celkem riskantní tvrzení. Pokud nevyhraje jednoznačně, třeba o 10%, vezme mu tohle předběžné chvástání trochu vítr z plachet. Přitom právě Natské druhé místo s 20% je. Paradoxně zatím nejlepší výsledek, kterého kdy Biden v jakýchkoliv primárkách kdy dosáhl. A to i když počítáte jeho kampaně z let 1988 a 2008. Nechce se mi moc předpovídat, ale dobře, typují spíše, že Biden Jižní Karolínu udrží. Pokud by tu vyhrál Sanders, je v podstatě povšem. Právě Sanders si z nevady odváží první drtivé vítězství, jen těžko si jde z pohledu Sandersa představit lepší výsledek. Jeho konkurenti jsou rozdělení. Klobušar naprosto propadla. Buttigieg skončil třetí s výsledkem, který také spíše značí konec jeho krátkého období úspěchu. O dvojznačnosti výsledků Elizabeth Warren se mluvil, ale rozhodně se tu pro ní nekonal žádný zázrak. Žádného z těchto tří kandidátů pravděpodobně nečeká dobrý výsledek ani v Jižní Karolíně. Biden skončil druhý, ale oproti Sandersovi nedostal ani polovinu hlasů. Ze Sandersova vítězství v Nevadě si jde odnést několik poznatků. Jednak tu pokračoval trend vyššího zájmu o primárky. Díky korespondenčnímu hlasování tu byla letos vysoká účast. Korespondenční hlasování navíc umožňuje účastnice primárek voličům, kteří nemají tolik času, účastnice náročného a zdlouhavého procesu kokusů. Vzhledem k tomu, že nízkopříjmoví voliči tíhnou k Sandersovi, je pravděpodobné, že mu tento fakt pomohl. V minulém díle jsem mluvil o neschodách mezi kampaní Berního Sendersa a Nevadskou odborovou Organizací Culinary Workers Union. Ta si v minulosti vybojovala na americké poměry nadprůměrně dobré zdravotní benefity, a vedení této odborové organizace je proto vlažné vůči Sandersové navrhované reformě zdravotnictví. Sanders i v nevadské debatě odboráře ubezpečoval, že nepodepíše žádnou reformu, která by jejich výhody umenšila. Výrazný vliv na výsledek podle všeho tato výměna názorů neměla. A ani na řadové členy Culinary Workers Union. Mezi nevatskými odboráři získal nejvíce hlasů právě Sanders. A během jeho vítězného proslovu jste mohli zahlídnout právě členy CWU v jejich typicky červených tričkách. Washington Post se po primárkách ptal nevadských voličů, jestli podporují reformu zdravotnictví v takové podobě, která by zrušila soukromé pojištění. Pro jich bylo okolo 60 Sanders tu ztrácel body především u dvou kategorií voličů. Obě preferovali Joea Bidena a byli to voliči nad 65 let a ti, kteří za svoji prioritu označovali zahraniční politiku. Poslední bod, který bych u Sandrse v Nevadě vypíchnul, je vysoká podpora, která se mu dostala od zdejších hispánských voličů. se jich volilo více než polovina. To je důležitá zpráva především pro blížící se primárky v Kalifornii a v Texasu, kde je také velká hispánská populace. Pokud tuto podporu Sanders udrží, mohlo by to být klíčové. Vedle toho tato podpora poukazuje na to, že Sandersovo hnutí nelenilo a od roku 2016 prošlo výraznou proměnou. Tehdy jeho oponenti tvrdili, že ho podporují hlavně bílí s vysokoškoláci. Je zjevné, že teď má za sebou daleko pestřejší koalici voličů. Stejně bych ale rád zopakoval drobné varování. Jak jsem říkal, v nevadě sice byla vysoká účast, tu ale umožnilo především korespondenční hlasování a stejně počet hlasů nepřekonal rekord z roku 2008. Ve státě je přes 600 tisíc registrovaných demokratů. V primárkách volilo i přes zjednodušení účasti přes korespondenční hlasování jen něco málo přes 100 tisíc. Jak jsem tu několikrát zmiňoval, pro Senderse je vysoká volební účast klíčová a sám o tom mluví. Dosavadní výsledky mu nějaký jednoznačně nehrají do karet. Rekordní účast zatím byla jen v New Hampshire. Za favorita primárek nicméně už Sender se uznávají i velká média, která se tomu doteď trochu bránila. New York Times píší, že Sanders tu nevýhráli jen mezi nejlevicovějšími voliči, ale poprvé zaznamenal zisky i mezi umírněnými a těmi, kteří se označují za konzervativní demokrati. Ne všichni demokrati jsou ale ze Sandersova vítězství načlení. So, so, whatever you do, if you want to vote for Bernie Sanders because you feel good about his
1: program, uh, because you, you don't like the, the the banks on Wall Street or you don't like pharmaceuticals, that's completely legitimate. I understand that. If you're voting for him because you think he'll win the election because he'll galvan
0: tady jste mohli slyšet bývalého poradce byla Clint James Kervila Říká, že chápe, pokud někdo Sanders se volí, protože nemá rád banky na Wall Streetu nebo farmaceutické firmy, pak je podle něj vše naprosto legitimní. Pokud ale lidé hlasují pro Sanders se proto, že si myslí, že vyvolá nadšení mezi neaktivizovanou částí elektorátu, pokud ale pro Sanders se hlasujete proto, že si myslíte, že vyvolá nadšení mezi neaktivizovanou částí elektorátu, jste podle karvila politický hlupák. Na stanici MSNBC byl celý primárkový víkend poměrně divoký. Moderátor Chris Matthews tu dokonce přirovnal Sendersovo vítězství k nacistické invazi Francie v roce
1: 1940. So I had that suppressed feeling. I can't be as wild as Carville, but he is damn smart, and I think he's damn right on this one.
0: Abych byl spravedlivý, musím uznat, že Matthews se po několika dnech Sandersovy omluvil.
1: Before getting into tonight's news, I want to say something quite important and personal. As I watched the one-sided results of Saturday's Democratic caucus in Nevada, I reached for an historical analogy and used a bad one. I was wrong to refer to an event from the last days, or actually the first days, of World War II. Senator Sanders, I'm sorry for comparing anything from that tragic error in which so many suffered
0: Zdůraznil bych ještě to, že o Sandersovi na MSNBC za poslední rok padly opravdu šílené věci. A toto je první výrazná omluva, kterou jsem kdy zaznamenal. Světlou výjimkou byl analytik Anand Girida Radas, který označil výsledek nevackých primárek za přelomový a demokratický establishment přirovnal k odreality otrženým vymírajícím aristokratům.
1: Jsou, power establishment, from Michael Bloomberg, to those of us in the media, to the Democratic Party, to donors, to CEOs, many in this establishment are behaving, in my view, as, as they face the prospect of a Bernie Sanders nomination, like out-of-touch aristocrats in a dying aristocracy, just sort of, how do we stop this? How do we block this? And there is no curiosity. Why is this happening? What is going on in the yeah. lives of my fellow citizens in this country that they may be voting for something that I find it so hard to understand. What is happening? What is happening? This is a moment for curiosity. In
0: Jinak bylo ale pokrytí primárek na stanici MSNBC, která má blízko k demokratickému establishmentu, dost zoufalé. Vedení stanice poté uvedlo, že bude muset najít komentátory, kteří budou schopni lépe pokrýt vzestup zestup To je asi dobrý nápad, vzhledem k tomu, že jejich analytička Nicole Wellis v sobotu řekla, že už vůbec netuší, co si voliči myslí. Tento segment uzavřu naprosto neuvěřitelným momentem, který ani nezvládnu okomentovat. Tady máte reportérku New York Times Lizu Lehrer, jak popisuje na MSNBC představu Mikea Bloomberga jak umlátí Sanderse okovaným kitem
1: I'm I'm picturing Michael Bloomberg with kind of a club with spikes going medieval on Bernie Sanders yeah.
0: Pokud bylo pokrytí nevatských primárek na MSNBC o studné, pak je nutno zdůraznit, že se v posledních dnech nevyznamenala ani konkurenční CBS se svojí aktuální jeho karolínskou debatou. Jak jsem zmiňoval, obecně nemám televizní prezidentské debaty v oblibě. Přijdou mi jako příšerný formát, který tlačí kandidáty k vyprázněným bonmotům, překřikování a voliči se v nich opravdu mnoho nedozví. Spíše se mohou škodolibě bavit. Jestli jsou televizní debaty obecně špatně, pak tají, Hokaolíská je jedna z nejhorších mezi touto bídou. Všechno zoufale už začalo.
1: I really am surprised that all of these my fellow uh, uh, contestants up here, I guess, would be the right word for it, given <laughs> nobody pays attention to the clock. Uh, I'm surprised they show up
0: because I would have thought after I did such a good job in beating them last week that they'd be a little bit afraid to do that. Tady jste mohli slyšet Majka Bloomberga a jeho mrazivě trapný vtip o tom, že ho překvapuje, že se jeho rivalové vůbec dostavili na tuto debatu. Poté, co jim minule tak naložil. Potom bylo ale vše ještě horší. Chtěl jsem vám vypíchnout nějaké aspoň trochu zajímavé momenty, ale debata byla moderována tak špatně, že hlavní relevantní zpráva je její forma. Tady jste mohli slyšet ukázku, jak přes sebe navzájem mluví Sanders a Buttigieg. Nebyla to jediná taková chvíle, obzvlášť tyto dva přes sebe mluvili úhrnem klidně několik minut, aniž by moderátoři jakkoliv zakročili a vyjasnili, kdo z nich má mluvit. Kritice nečelí po debatě jenom CBS, ale také vedení demokratů mimo jiné za to, jak zaplnili sál. Už během debaty se mnozí reportéři pozastavovali nad tím, že publikum neobvykle kriticky reaguje na Bernieho Sanderse a Elizabeth Warren a často překvapivě pozitivně na Majka Bloomberga, který byl sice i tentokrát jalový, ale nikoli v vyloženě tragický jako při nevadské debatě. Po debatě se ukázalo, že nejlevnější lístky na debatu stály asi 1700 a pozor, nikoli v korun, ale dolarů. Jak poznamenal Sanders po debatě, nezná žádnou pracující rodinu, která by utrácela takovou částku v přepočtu asi 40 tisíc za politickou debatu. Ze samotného obsahu bych možná jen zmínil, že Elizabeth Warren, která v lednu nešetřila vymezováním se vůči Sandersovi, v tomto ohledu v posledních dvou debatách výrazně zmírnila. Je samozřejmě otázkou, jestli tu nehraje roli, že považuje Sandersovo vítězství za daleko pravděpodobnější a nesnaží se úrovnat vztahy pro případnou další spolupráci, ať už jako případná ministrině nebo dokonce viceprezidentka. Já musím říct, že by mi volba Warren jako víceprezidentky příliš nedávala smysl, ale k tomuto komplexnímu tématu a možnostem, které se Sandersovi nabízejí, se budou věnovat až někdy v budoucnosti důkladněji. Teď ještě vůbec není jasné, jestli Sanders opravdu vyhraje. V Jižní Karolíně se volí příští sobotu, 29. února. Nejkritičtější moment kampaně ale přijde ve zmiňované Super Tuesday, tedy v úterý 3. března, kdy, se, kdy probíhají primárky ve 14 státech. Bude se v nich rozdělovat 1344 delegátů. Pro představu v Iově, New Hampshire a Nevadě se jich zatím úhrnem rozdělilo jen asi 100. Proto, aby nějaký kandidát získal jistou nominaci na sjezdu, potřebuje jich naspídat 1991. Především se ale voleb na Super Tuesday bude poprvé účastnit Michael Bloomberg. Uvidí se, jestli si u voličů vede lépe než v televizních debatách. Sandersově fanoušky bych varoval, že jak v Jižní Karolíně, tak na Super Tuesday se nemusí opakovat jednoznačné výsledky z Nevady. Na případné Sandersovo vítězství se ale nepřipravuje jenom Elizabeth Warren nebo vedení MSNBC. To se týká čerstvé zprávy, kterou bych chtěl dnešní díl uzavřít. Ve středu předsedkyně Dolní sněmovny demokratka Nancy Pelosi řekla, že ať už bude demokratickým nominantem kdokoliv, je připravená ho entuziasticky podpořit. Reportérům potvrdila, že ano i v případě Sandersa. Podobně se vyjádřil už v úterý i šéf demokratů v senátu Chuck Schumer. Možná se to nezdá jako mnoho, ale je to výrazným po. Následovat tedy bude největší drama Primárek, které opravdu nebudu předpovídat. Jak jsem zmiňoval, až se příště uslyšíme, může být klidně o kandidátovi demokratů celkem jasno, takže já se dnes rozloučím a počkejme si. Jako vždy bych vás chtěl na závěr vyzvat jednak, abyste mi psali feedback, což můžete udělat buďto na facebookové stránce podcastu, kterou najdete pod skratkou rdnck, nebo na mailu schneider 2cz Také bych chtěl jako vždy zdůraznit, že tento podcast vzniká za podpory serverů Alarm a Voxpot. Bylo by skvělé, kdybyste chod těchto webů podpořili finančně. Formuláře na to najdete na webech a2alarm.cz a voxpot.cz. Zadat tu například trvalý příkaz trvá asi jenom minutu. Také bych chtěl ještě zdůraznit, že dlouho slibovaný první díl nového podcastu Alarmu s názvem Kolaps, který připravují Pavel Šplíchal a Jan Bělíček, je konečně venku, tak si ho běžte poslechnout. K odběru tohoto podcastu a všech podcastů Alarmu se můžete přihlásit na Soundcloudu, Apple Podcast, Spotify nebo například Player FM. Pro dnešek se loučím a uslyšíme se po Super Tuesday.